0: Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri çevre tarihinin en büyük felaketi olan Deepwater Horizon petrol platformunun patlaması ile ilgili olarak BP'nin ardından platformun işletmecisi Transocean'ın da ödeyeceği tazminat belli oldu. 20 Nisan 2011'de yaşanan 11 kişinin öldüğü ve Meksika Körfezi'nde geniş bir alanda yaşayan deniz ve kara canlılarıyla denizel yaşam alanları ve ekosistemin zarar gördüğü patlama ile ilgili geçtiğimiz Kasım ayında Amerika hükümetiyle anlaşan BP toplam 4,5 milyar dolarlık tazminat ödemeyi kabul etmişti. İsviçre kökenli Transocean da çiğnediği kanunlardan dolayı 400 milyon dolar para cezası ve 1 milyar dolar tazminat ödeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Kimyasal Güvenliği Kurulu'nun 2012 yılının Temmuz ayında yayınladığı rapor hem BP hem de Transocean'ın emniyet kurallarının yetersiz olduğunu belirtmişti. Şirketler bir sorun olduğuna dair çalışanları uyaracak negatif basınç deneyinin kimin sorumluluğu olduğu konusunda birbirlerini suçlamıştı. Transocean'ın Adalet Bakanlığı ile vardığı anlaşmanın bir hakim tarafından şu anda onaylanması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Eric Holder TransOcean hakkında cezai suçlamaların ve hukuk davalarının bir sona bağlanmış olması, bize Deepwater Horizon felaketinin yol açtığı insani, çevresel ve ekonomik zararın telafisine bir adım daha yaklaştırdı, dedi. Ancak ne kadar ödenirse ödensin, böyle bir zararın tazmini mümkün değil. Ancak acıları tabii ki hafifletebiliyor. Nitekim TransOcean'a 1.4 milyar dolarlık tazminat çevresel projelerde ve sızıntıların Önlenmesi yolunda eğitim programlarında kullanılacak şirket tazminatı 5 yıl boyunca taksitle ödeyecek. Bir ayda bütün zararı verdikten sonra. Dünya ülkeleri iklim değişikliği mücadeleyi erteledikçe ne oluyor? Sera gazı salımlarını azaltmak için daha büyük maliyetler ortaya çıkıyor. 2020'ye kadar sera gazlarının azaltılmasına dair yükümlülükler içeren Kyoto'nun ikinci dönem anlaşması yerine Keşke şimdi gerekli tedbirler alınsaydı demek için pek çok neden var. Bakın Avusturya Uygulamalı Sistemler Analizi Uluslararası Sensüsü yasadan Kevin Riyahi salımların sınırlandırılmasının 2020 yılında şimdikine göre 5 kat daha maliyetli olacağını, 2030'da ise küresel ısınmaya neden olan ortalama sıcaklık artışını 2 santigrat derecede sabitlemenin Karbon fiyatları ne olursa olsun imkansız hale geleceğini söylüyor. Riyahi bunun bazı bilim adamlarıınca şimdiden geri dönülmez olarak görüldüğünü de belirtti. Raporda görüşü yansıyan uzmanlardan Steve Hatfield ise 200 yıldır fosil yakıtların aşırı kullanımı nedeniyle sıcaklık artışının şimdiden 0.8 santigrat'tı bulduğunu, iklim değişikliğiyle mücadelede sonuç alınabilir bir mücadele penceresinin hızla kapanmakta olduğunu söylüyor. Hemen şimdi harekete geçmek için yeterli nedenler gibi görünüyor bunlar. Hintli ekolojist, feminist yazar ve aktivist Vandana Shiva'nın son kitabı Petrol Değil Toprak, Sinek 8 yayınlarının Sürdürülebilir Yaşam Kitapları serisinden yayınlandı. İklim krizi döneminde çevresel adalet alt başlığı taşıyan kitap, iklim, enerji ve gıdada yaşanan üçlü krize dikkat çekiyor. Shiva sürdürülebilir olmaktan hızla çıkan, indirgemeci ve mekanik bir yeni dünya ile karanlığa yolculuğu, ettiğimizi dile getirerek, büyüme ve kalkınma illüzyonuna kapılarak çıktığımız yolculuğun bir geleceği yok. İklim krizi, ekonomik eşitsizlikler ve sosyal çözülme, insan topluluklarını uçurumun kenarına sürüklüyor, diyor. Şiva, insanlığın kritik dönemişte olduğunu, ya yakımın, çözülmenin ve imha süreçlerinin sürüp gitmesine izin vereceğimizi ya da yaratıcı enerjimizle sistematik bir değişiklik yaratarak gezegenin bir parçası olan insan olarak geleceği yeniden kazanabileceğimize vurgu yapıyor. Vandana Shiva'nın kitabı Sinek 8 yayınlarından. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Uzun Göl Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne başlattığı karasal biyolojik tespit projesi sonuçlandı. Bölgedeki biyolojik çeşitliliği araştıran bakanlık 125 alt tür 68 variyete olmak üzere 311 türe ait toplam 658 bitki belirledi. Ayrıca 250 kuş türü, 90 memeli türü olduğunda tespit etti. Bakanlığın yaptığı araştırmada ilk kez uzun göl çuha çiçeğinin yeni bir bitki türü olarak e, bulundu bölgede. Dünya Doğu Koruma Uluslararası Birliği Hı. yani IUCN'e göre kritik kategorisinde yer alan iğnelik yani Erodium hendricki bitkisi bu alanda da var ve yani bu alanın mutlaka koruma alanı olarak belirlenmesi gerektiği söyleniyor. Peki bu durumda uzun göle hidroelektrik santral yani HES planlayan Trabzonspor'un gelir kaynağı ne olacak? Futbol kulübü gelirleri mi yoksa 3-5 bitki mi galip çıkacağız? Göreceğiz bu maça indirgenmiş doğa korumadan. Çin Fukushima'daki nükleer reaktör sızıntısının ardından askıya aldığı nükleer santral inşaat çalışmalarına daha önce yapımına başlanan 4. nesil nükleer santral projesiyle devam edeceğini duyurdu. Devlet şirketi Huaneng Shandong Shidao Bay Nükleer Power Co tarafından inşasına devam edilen nükleer reaktörün Japonya'daki Fukushima santralinde meydana gelen sızıntıdan ders çıkararak güvenli ve çevreye zararsız şekilde olacağı iddia edildi. Oysa 2011'de Japonya'nın Sendai kentinde deprem ve tsunaminin vurduğu Fukushima nükleer reaktöründe meydana gelen patlama ve sızıntının ardından Pekin dünyadaki birçok ülke gibi nükleer çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı. Sadece yapılmakta olanların tamamlanacağını söyleyen Çin, güvenlik, sağlık ve inşa maliyetleri nedeniyle yeni projelere girişmeyecek gibi görünüyor. Ancak Türkiye, Çin'in saplandığı batağa Atomstroy Export vasıtasıyla Akkuyu'da saplanmaya hazırlanıyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.